0: In dem Moment, wo du dich die ganze Zeit in diese Opferrolle begibst und da auch drin bleiben möchtest, gibst du auch die Verantwortung für dein Glücklichsein ab und gehst halt gar nicht erst überhaupt in diese Selbstverantwortung. Du kannst dann auch gar nicht an den Punkt gelangen, dass du irgendwann Selbstliebe oder irgendwas empfindest.
1: Hallo, liebe Sarah. Hallo, Caro. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ist die Feuerwehr schon unterwegs? <lacht> Wir konnten es gerade noch abwenden. <lacht> Ihr müsst
0: nämlich wissen, mein Freund ist ja jetzt letzten Sonntag zu mir gezogen und ja, er übt sich gerade als Hausmann. <lacht> Wollte gerade Nuggets braten und ich habe gerade so auf dem Weg zur Toilette, bevor Caro und ich jetzt den Podcast hier angefangen haben aufzunehmen, irgendwas gerochen dachte mir so, ja, ah, es könnte langsam anbrennen. Sag ihm noch so, die Nuggets brennen, glaube ich, an. Er hat es aber nicht gehört und im nächsten Augenblick so ein richtig lautes Geräusch, der Feueralarm ging los, die ganze Küche qualmte und auch der Flur und selbst hier im Wohnzimmer nehme ich gerade noch so ein bisschen diesen Rauchgeruch wahr und Caro hat es gehört, trotzdem ich die Kopfhörer wirklich zur Seite gelegt hatte.
1: Ja, wir sind nämlich äh, per Videocall gerade und Sarah meinte, ich gehe nochmal kurz ins Bad und ich sehe nur so eine Wand und plötzlich so ein Piepsen und so nein, das ist angebrannt. Richtig lustig. Oh Mann. Mega lustig. Aber gut, ja. so, das noch nochmal gut gegangen ist.
0: Genau, also falls ich jetzt irgendwie so ein bisschen benommen wirken sollte, liegt <lacht> es bestimmt an dem Rauchgeruch. Oh mein Gott. Und ich kann hier gerade auch nicht lüften, weil ich mir denke, dann kommen von draußen einfach zu sehr die lauten Geräusche rein und man hört das dann zu sehr im
1: Podcast. Und du opferst dich also für den Podcast quasi zu einem Verfeind. Genau, ich opfer mich Ja. <lacht> wow. Man sieht es
0: jetzt hier nicht so krass, aber... Ja, schon krass. Ich rieche das schon extrem. Naja, gut, egal. Okay, krass. Aber wie geht dir denn sonst für heute? <lacht> genau, wir hatten ja vorhin schon ganz kurz gesprochen. Also, an sich ganz gut. Ich habe jetzt heute auch ein bisschen Kopfschmerzen und habe jetzt gerade auch eine Ibulusin genommen. Aber wir waren ja gerade davor noch spazieren. Also, mein Freund und ich haben gerade noch eine große Spaziergerunde gemacht und... Ich habe mich total gefreut, weil Caro da auch immer so super entspannt ist. <lacht> wir hätten nämlich normalerweise um 18 Uhr mit unserem Podcast heute begonnen. Heute machen wir den ja wieder online, wie sie gerade schon gesagt hat. Und dann dachte ich mir so, hm, wenn ich so um 16.30 Uhr losgehe, könnte es ein bisschen knapp werden, weil ich dann meistens auch so um die anderthalb Stunden unterwegs bin. Ich habe so eine feste Spaziergehroute durch den Wald und das ist voll die schöne Strecke. Voll schön. Und... Ja. <lacht> Davon hatten wir glaube ich auch schon ein Bild gepostet, ne? Mhm. Von der Bank und dem Regenbogen dann. Genau und ähm, war total glücklich, dass ich so einen großen Spaziergang machen konnte, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe und ich einfach auch denke, dass es mir ganz gut tut mit den Kopfschmerzen, und Migräne.
1: Ja. Und wie geht's dir? Gut. Mir geht's auch gut. Ich habe dann die Zeit noch genutzt und habe auch noch eine Runde Sport gemacht. Und dann war ich ja am Ende die, die jetzt ein bisschen länger gebraucht hat. Aber das ist echt schön, dass wir da immer miteinander so gechillt sind. Finde ich ja. auch. Ich habe auch so zu Edwin gesagt: Ja, Caro hat gesagt, ist kein Problem.
0: Und er so Also, du verschiebst jetzt dein wichtiges Business-Meeting. <lacht> und ich so richtig stolze in die Luft geguckt und meinte so, ja. Caro ist so eine süße Freundin, die will, dass es mir gut geht und dann freut sie sich auch, wenn ich einen großen Spaziergang machen kann. Oh,
1: wie süß.
0: Ist auch wirklich so.
1: Richtig schön. Ja. Das finde ja, ich auch richtig. mal so
0: super entspannt, wenn man sich da keine großen Gedanken oder Sorgen machen muss, sondern wirklich auch ja das miteinander absprechen kann, auch wenn es mal ein bisschen später wird. Und weißt du auch bei mir, dass ich da immer super entspannt bin und absolut flexibel, dass ich damit gar kein Problem habe, wenn sich irgendwas mal verschiebt oder länger dauert.
1: Mega, das ist so schön, oder? Und ich finde es auf der anderen Seite auch immer so ja. krass belastend, wenn man Menschen im Umfeld hat, wo man das Gefühl hat, wenn ich jetzt nein sage, dann ist die Person vielleicht wirklich extrem enttäuscht und dann macht mir einen Vorwurf oder setzt mich ja. unter Druck oder so und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man so tolerante und verständnisvolle Menschen um sich hat. Habe ich mittlerweile eigentlich fast nur noch, weil ich mir die auch ziemlich streng auswähle, sage ich jetzt mal. Ja. Das
0: dachte ich mir gerade auch, weil wir haben ja in der letzten Folge zu hohe Erwartungen schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und gerade habe ich mich auch gefragt, ob du überhaupt noch solche Menschen um dich herum hast oder ob du sie nicht schon ein bisschen aussortiert hast. Und dachte auch so, du hast bestimmt gar nicht mehr so viele Menschen davon im Umfeld, weil du ja da auch schon sehr drauf achtest, wer dir gut tut oder
1: was dir auch gut tut. Ne? Total. Ich bin da ziemlich so rigoros. Also erstens mal lasse ich Menschen schon nicht so nah in mein Leben, sage ich jetzt mal, bei denen ich von Anfang an irgendwie ein komisches Gefühl habe. Mhm. Ich habe da auch ein ziemlich gutes Gespür, würde ich sagen. Und ich hatte aber natürlich auch schon Bekannte oder Arbeitskolleginnen oder so, wo ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie tut mir das nicht gut und dann, ja, lasse ich das auch manchmal so ein bisschen auslaufen oder vertiefe dann auch die Freundschaft nicht mehr so, weil ich denke, wenn es mir nicht gut tut, das klingt halt ein bisschen hart, aber warum soll ich es dann machen, ne? Ist ja auch absolut richtig und
0: wichtig, ne? Aber ich muss auch sagen, dass es eine Sache ist, die ich jetzt erst in der letzten Zeit, so in den letzten Monaten gelernt habe oder wo ich auch immer noch dabei bin, da so ein bisschen konsequenter zu sein, weil ich dann auch manchmal so sehr an den Menschen hänge. Also ich habe ja auch keinen großen Freundeskreis oder lasse auch nicht so viele Menschen in mein Leben rein, weil ich dafür auch gar nicht so die Zeit habe, muss ich ganz ehrlich sagen und auch gar nicht so die Energie weil ich finde, wenn man dann eine Freundschaft hat, möchte man sich ja eigentlich auch regelmäßiger melden oder regelmäßiger treffen. Und klar, selbst jetzt schaffe ich es schon nicht mit den Freunden, die ich habe, so regelmäßig. Also auf jeden Fall nicht mit allen. Aber ja, ich versuche da auch noch mehr darauf zu achten, mit wem ich mich umgebe und distanziere mich auch mittlerweile echt schneller von den Personen, wo ich merke, da tut mir irgendwas nicht gut. Und unabhängig davon, ob jemand anderes das verstehen könnte, warum mir die Person nicht gut tut, sondern ähm, wenn ich mich damit schlecht fühle oder so, dann versuche ich das schon irgendwie für mich so zu erkennen und dann auch zu handeln. Aber wir hatten ja letztens gerade das Thema, dass es mir auch bei einer Person noch so ein bisschen schwer fiel. Ja, klar. Weil ich auch, ähm, wenn ich eine Person in mein Leben lasse, dann wirklich so extrem an dieser Person hänge. Und ja, also das kostet mich dann schon extrem viel Überwindung, gerade wenn die Person mir auch in der Vergangenheit schon viel Gutes getan hat oder auch viel Gutes für mich wollte. Dann kann ich das gar nicht so schnell ja von mir wegschieben oder das so vergessen, ne sondern mhm. dann habe ich das auch andauernd
1: vor Augen. Voll spannend. Ich will jetzt hier nicht wie so ein kaltherziges Stück klingen, aber ich muss sagen, es fällt mir, glaube ich, jetzt verglichen relativ leicht. Also jetzt nicht, dass es mir komplett ja. egal ist. Also ich hatte auch früher, als ich ganz, ganz jung war also fast so ein Kind eigentlich, eine beste Freundin auch. Und irgendwann, als wir dann älter wurden, ist sie so ein bisschen in komische Kreise gekommen, sage ich jetzt mal, und mhm. hat sich auch dann stark verändert. Und ich habe einfach gemerkt, boah, mir tut es überhaupt nicht mehr gut, der Umgang mit ihr gar nicht. Auf der anderen Seite hat mhm. sie mir aber halt auch so leid getan, aber ich wusste irgendwie auch, ich kann sie jetzt nicht retten, sage ich jetzt mal, oder ihr helfen. Mhm. Und dann habe ich das auch so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht einfach so getan, als ob wir uns nicht mehr kennen, aber ne so ein Kontakt verläuft sich ja da manchmal auch so ein bisschen. Mhm. Und irgendwie ist es dann nicht so krass tragisch für mich, wenn ich weiß, es passt jetzt ja. gerade einfach absolut nicht mehr. Komisch eigentlich.
0: Aber es ist so eine gut. Persönlichkeitssache
1: ist einfach auch.
0: Ja, aber es ist ja irgendwie auch wie so ein kleiner Schutzmechanismus, dass du dich halt auch so generell von den Leuten schneller trennen kannst und dann gar nicht mehr so an diesen Leuten hängst. Also es ist ja auch vollkommen richtig, wenn dir die Person jetzt nicht so unbedingt gut tut oder du merkst, der Kontakt oder der Kreis, in dem sie sich befindet, würde dich auch in irgendeiner Form negativ beeinflussen oder vielleicht runterziehen Total. oder eben ihre Person und dadurch dann aber auch wiederum dich. So ist doch voll die gesunde Einstellung. Und ich habe da, also ich habe so mit Trennungen oder, also ja, genau, generell Trennungen von festen Partnern oder einer Freundschaft schon echt so ein bisschen Probleme, so diese Menschen dann loszulassen, aber um wenn ich darüber glaube, echt viele,
1: mhm, dass man auch ich so auch an alten, alten Zeiten oder sowas nicht so loslassen ja. kann, wie es vielleicht dann auch mal war, ne? Und das habe ich genau. Nicht so. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ähm, fällt dir dadurch halt leichter, ne? Sich dann
0: mhm, auch genau nur noch zum mit tun. den
1: Menschen zu umgeben, die dir gut tun. Total.
0: Da kann ich mir noch eine Scheibe
1: von abschneiden. Ja, und ich finde aber trotzdem dass jeder Mensch so sein muss. Ne? Natürlich ist es gut, mhm. wenn man gesunde Grenzen für sich wahrt, aber ich finde es eigentlich auch eine schöne Eigenschaft, dass man Menschen, die einem wichtig sind oder waren, jetzt nicht einfach so über Bord wirft. Also es ist ja, ja. auch eine schöne Eigenschaft, dass man da irgendwie ja, irgendwie auch so ein bisschen emotional dran hängt, solange es einem jetzt nicht extrem schadet. Also ich finde es das nicht, dass jeder so sein muss, dass man denkt, ach nein, weg mit dir, du, du tust mir gerade nicht mehr gut. <lacht> also da ist halt vielleicht
0: auch einfach jeder unterschiedlich. Gut, ich muss auch sagen, bei der einen Freundschaft, bei der es mir jetzt schwer fiel, mich von ihr so zu trennen, sie hat mir halt in der Vergangenheit auch viel Gutes getan und war auch wirklich in jedem Moment, in dem ich sie gebraucht habe oder hätte, auch für mich da. Und das ist dann schon auch ein Unterschied zu der Situation, die du auch gerade erzählt hast, ne? Also du hast ja eher so gesagt, ja, so also war jetzt eine Freundin, aber irgendwie haben da so manche Sachen dann nicht so gepasst und sie mhm. ist in andere Kreise gekommen. Ich habe da jetzt nicht so rausgehört, dass die Freundin so extrem viel für dich gemacht hat, sodass es dir dann vielleicht schwerfallen könnte, dich von ihr zu lösen.
1: Ja, das stimmt. Das war ja halt auch eher so eine Kinderfreundschaft. Da ist es ja. jetzt eh nicht so, dass die eine Person großartig was für einen tut. Man ist halt irgendwie ja. best Friends so. Und es war auch eine schöne Zeit, aber wir sind jetzt auch nicht im Hass oder Streit auseinandergegangen, aber manchmal entwickelt man sich ja auch in unterschiedliche Richtungen und das ist ja dann auch einfach in Ordnung. Total, auch so mit
0: unterschiedlichen Lebensabschnitten oder auch unterschiedlichen beruflichen Wegen, gerade jetzt so noch damals in der Schulzeit, sobald man irgendwie die Schule wechselt oder vielleicht auch dann eine Ausbildung oder Studium beginnt, lernt man ja auch ganz andere Leute kennen, befindet sich in anderen Kreisen, hat andere Ziele ja. und demnach auch Leute kennengelernt, die dann auch vielleicht die gleichen Ziele verfolgen oder so, ne? Total.
1: Gut, jetzt sind wir schon ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> Macht ja nichts, ist ja extra unsere Quatschfolge hier. Aber die Folge sollte dazu dienen, wie immer den letzten Monat oder die letzten Wochen so ein bisschen zu reflektieren. Also magst du vielleicht mal sagen, wie die letzten Wochen so generell für dich waren? Ob du so einen allgemeinen Eindruck hast?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, zusammengefasst, sehr anstrengend. Weil, wie in der letzten Folge ja schon erwähnt, hatte ich schon... Sehr viele Tage damit verbracht, einiges in meiner Wohnung und auch im Keller auszusortieren, um dann alles für den Einzug meines Freundes so vorzubereiten. Und dann ist er auch vorletzten Sonntag ja bei mir eingezogen, wie vorhin schon gesagt. Und ja, also ich habe super viel vorbereitet, musste noch etliche Möbelstücke loswerden, damit seine Möbelstücke reinpassen. Wir hatten dann auch den Umzug und ich leider auch sehr häufig Migräne, also nur mal so ganz kurz zusammengefasst und dadurch waren die letzten Wochen wirklich ziemlich
1: anstrengend, aber es gab auch sehr schöne Momente. Das glaube ich, dass es anstrengend das ist, so ein Umzug und Zusammenzug ist immer so ein Aufwand, was man vorher oft gar nicht so denkt, ne? man denkt, ja, ja, dann machen wir das da und da schnell und dann währenddessen denkt man sich so, oh mein Gott. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich habe den Aufwand von
0: vornherein eigentlich so groß eingeschätzt und er hat es meiner Meinung nach so ein bisschen ja unterschätzt, also hat zumindest nicht damit gerechnet, dass es dann so viel Aufwand und so viele Tage in Anspruch nehmen wird. Ich glaube, mhm. ich kann das immer schon ganz realistisch einschätzen, aber dennoch <lacht> fühlt es sich dann mhm. in dem Moment natürlich anstrengend oder stressig an. Und wie waren die letzten Wochen so zusammengefasst
1: für dich? Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht und ich finde, es war schon wieder so ein Monat, der so ultra schnell vorbeiging mhm. zum einen. Also ich habe das Gefühl, die letzte Kapitelfolge war so vor drei Tagen. <lacht> ich auch. Deswegen, oder? Stimmt. Deswegen fühlt sie sich in meinem Kopf so an. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwie gefühlt zweimal geblinzelt und schon war der Monat vorbei, mhm. auch so, dass wir jetzt schon Mai haben und das erste Quartal auch schon längst vorbei ist und mhm. so, das finde ich schon irgendwie krass. Also für mich war es so, also relativ neutral, ich würde sagen eher positiv, mhm. ähm, aber es ging so unglaublich schnell vorbei, dass ich eher gerade wieder so bin, zu versuchen, bewusst im Hier und Jetzt zu sein und um die Tage irgendwie anzunehmen oder zu fühlen, damit nicht diese Zeit immer so an einem vorbei rast Und plötzlich ist schon wieder Montag ja. und plötzlich ist schon wieder die Woche vorbei. Und ich finde das so krass irgendwie.
0: Stimmt, das ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich schon fast die Hälfte
1: des Jahres vorbei. Ja.
0: Also, also so ein bisschen aufgerundet hast.
1: halt. Ja, nee, aber es geht schon in die Richtung, ne? Ja. ja. Richtig krass. Und hast du dann einen schönsten Tag der letzten Wochen? Ähm... Nicht so einen speziellen, der jetzt irgendwie extrem rausgestochen ist. Es gab auf jeden Fall ein paar coole Veränderungen. Wir haben das Schlafzimmer bei uns umgestaltet, habe ich dir ja gerade schon gezeigt auf ja, der Kamera. Das sieht richtig schön Wir hatten noch ähm, lange Möbel von der Vermieterin drin, weil die Wohnung eigentlich möbliert ist. Um, und dann haben wir das halt ewig irgendwie so gelassen, weil wir dachten, wollen wir nicht doch lieber eine größere Wohnung suchen und haben es dann halt irgendwie so ein bisschen einfach schleifen lassen. Aber ich fand es einfach immer total hässlich oder habe mich nicht so wohl damit gefühlt. Und jetzt haben wir einfach gedacht, wir haben jetzt auch keine Lust, extra nochmal eine größere Wohnung zu suchen, obwohl wir uns mhm. ja hier eigentlich total wohl fühlen. Und deswegen haben wir das doch mal in Angriff genommen und das Zimmer umgestaltet und... Das macht so viel aus, deswegen ist es fast schon der ja. beste Tag des Monats für mich gewesen und oh, auf jeden süß. Fall eine sehr positive Sache, dass man sich dann einfach ähm, so ein bisschen wohler fühlt und ich bin sowieso jemand, ich liebe Veränderungen in der Wohnung, also mhm. mir wird mega schnell langweilig mit äh, Möbeln oder einem gewissen Stil und ich liebe das alle paar Monate irgendwie wieder umzustellen und sowas, deswegen, das war schon echt cool. Glaube ich. Und das sieht auch wirklich richtig schön aus. Ja. Ganz kurz im Hintergrund, was ist es da eigentlich auf dem Regal? Ist das ein Kuscheltier? Und was für eins? Das hier, meine Liebe, ist ein Einhorn. Oh. Hast du jetzt nicht erwartet, ne? Nee, Regenbogenfisch hätte ich ein bisschen cooler gefunden. Dazu gibt übrigens eine total lustige Geschichte. Und zwar, von ein paar Jahren... In unserer Beziehung, also vielleicht vor drei oder vier Jahren, da war ich noch, ja, um einiges eifersüchtiger, oder mein Freund hatte mich noch eifersüchtiger im Kopf, als ich es eigentlich war. Und dann waren <lacht> wir bei der Weihnachtsfeier seiner Arbeit. Und die haben gewichtelt. Das heißt, er musste eine Arbeitskollegin mhm. ein Geschenk kaufen. Und diese Arbeitskollegin mochte Einhörner total gerne. Deswegen hat er ihr das ein so ein Einhornkuscheltier gekauft und mhm. diese Geschenke wurden bei dieser Feier überreicht und ich war halt dabei. Und er wusste schon, dass ich eifersüchtig sein könnte, dass er ihr ein Einhornkuscheltier schenkt, dass er mir das gleiche gekauft hat. <lacht> <lacht> Obwohl ich es überhaupt nicht schlimm fand. Ja, fand ich total lustig. Und, Mega süß. Ja, also ich habe eigentlich gar keine Kuscheltiere, aber seitdem sitzt es hier oben in meinem <lacht> Regal über dem Bett.
0: <lacht> Mega lustig, ich dachte, ich spreche dich mal drauf an, was da zu ja. sehen ist, weil ich das auch nicht so richtig erkennen konnte. Ich stehe total dazu. <lacht> ja, absolut verständlich. Aber ich muss sagen, gut, ich habe kein Kuscheltier in meiner Wohnung. Und erst recht nicht in meinem Bett, also davor hatte ich das immer, aber ich habe jetzt alles Mögliche aussortiert, was ich noch irgendwo in irgendwelchen Ecken hatte, also ich hatte von meinem Freund auch so ein paar Kuscheltiere oder auch so eine kleine, ja, das war so eine Wolke, irgendwie auch mhm. ganz süß mit einem Spruch drauf und auch so ein, also ich weiß gar nicht, was das für ein Tier war, <lacht> Ein Fantasietier. Ja, es war, glaube ich, irgendwie so eine Comicfigur oder so. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt in den Keller gemacht. Nicht, weil ich es nicht schätze, <lacht> aber ich mag ja, es ja so super clean in der Wohnung und hätte es am liebsten noch aufgeräumter und noch cleaner, ohne irgendwas irgendwie noch hier zu haben, was da nicht so reinpasst. Und deswegen ähm, habe ich es jetzt in den Keller gebracht, aber es ist natürlich trotzdem in meinem Herzen. <lacht> Lustig, dass du aber auch welche hattest. Total. Und übrigens hat es jetzt hier gerade bei mir an der Tür geklingelt, weil mein Freund, nachdem er seine Nagel verbrannt hat, <lacht> gerade sein Essen bestellt hat, was jetzt gerade in dem Moment ankam. Ich habe <lacht> nichts gehört. Okay.
1: Was war, denn, ähm, was war denn dein bester Tag in den letzten Wochen? Ich würde sagen, dass es tatsächlich der Umzugstag war.
0: Also... Ich habe da echt auch vorhin noch drüber nachgedacht, was mein schönster Tag oder bester Tag des Monats oder der vergangenen Wochen sein könnte. Und trotzdem, der Tag natürlich auch mit viel Arbeit verbunden war, was einfach so ein cooler Tag. Also wir hatten wirklich auch ganz, ganz tolle Leute, die uns unterstützt haben. Wir haben natürlich auch die Corona-Maßnahmen eingehalten und ja, es hat so viel Spaß gemacht, weil alle auch so super drauf waren. Und da einfach angepackt haben, gute Laune hatten. Da war wirklich niemand, der irgendwie genervt oder gestresst war. Also ganz im Gegenteil. Wir haben den Tag mit so ja so Teigtaschen von der Mutter von meinem Freund angefangen und schön noch mit äh, Nutella oder Marmeladekäse. <lacht> haben dann morgens erstmal so da zusammengesessen und gegessen, getrunken. Und dann haben wir ganz entspannt den Umzug gemacht. Später haben wir dann bei uns noch Pizza bestellt, eine Shisha angemacht. Also jetzt keine Werbung für Shisha, ne? also ich Shisha auch nur ganz, ganz selten. Aber ähm, haben es uns auf jeden Fall gemütlich gemacht. Und ja, dann auch noch so ja, ein kleines bisschen angestoßen. Also es war wirklich ein richtig, richtig toller Tag mit tollen Leuten. Und es war natürlich irgendwie... Auch schön, dass wir den Umzug dann einmal so geschafft haben und alles Wichtige hier hatten und gemeinsam hier auch in seinem großen, schönen Bett schlafen konnten. Ich habe nämlich die Tage davor auf dem Boden geschlafen, also da war wirklich nur noch so eine ganz, ganz dünne Matratze. Ich habe den Boden
1: die ganze Zeit gespürt und oh. war dann ganz froh, <lacht> als das Bett dann hier stand. Ach krass, das ist ja voll schön, dass gerade der Umzugstag so schön war, weil oft sind die ja, ja gerade besonders stressig oder nervig. Mhm. Aber es ist ja richtig cool, dass ihr es euch dann irgendwie positiv gemacht habt mit netten Leuten mhm. und gutem Essen und so. Das ist ja voll cool. Ist
0: war ja. mega cool. Wir haben auch Musik angemacht und es also war wirklich so, so schön. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Umzugstag so toll werden kann. Aber wenn du entspannte Leute dabei hast und ich glaube, wenn man selbst auch versucht, so ein bisschen entspannter zu sein und irgendwie für gute Stimmung zu sorgen und dafür, dass die Leute irgendwie gut bewirtschaftet werden und so, dann kann es eigentlich nur gut werden. Also das war wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Und wir beide, also mein Freund und ich, waren danach so positiv überrascht und einfach so glücklich, dass wir da
1: so coole Leute bei hatten, die uns unterstützt haben und so gute Laune verbreitet haben. Das ist ja mega schön. Ja, Glückwunsch auch nochmals zum Zusammenzug.
0: Dankeschön. Richtig toll. Mega süß. Cool.
1: Ja, nach über zehn
0: Jahren dann auch irgendwann mal Richtig so weit. Toll. Also da ist die Zeit dann auch irgendwann mal wirklich jetzt reif gewesen. Und das war wirklich jetzt für uns persönlich der beste Zeitpunkt. Also wir haben wirklich gesagt, jetzt war es perfekt. Zum damaligen Zeitpunkt, zu dem wir es mal geplant hatten, wäre es nicht so gut ausgegangen wie jetzt. Und jetzt wohnen wir ja schon über eine Woche zusammen gerade. Wir cool. haben uns bisher... Noch kein einziges Mal gestritten, auch nicht angezickt. Also wirklich alles total entspannt. Klar, man muss sich bei der einen oder anderen Sache noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfuchsen. <lacht> noch ein bisschen mm -hmm. aufeinander abstimmen, was den Haushalt zum Beispiel angeht. <lacht> <lacht> oder das Essen verbrennen. <lacht> genau, daran habe ich auch gerade gedacht. <lacht> genau, aber ansonsten läuft es wirklich toll. So schön. <lacht> ja. Und was war so... Dein blödester oder schlechtester Tag
1: in den vergangenen Wochen? Hast du da einen? Ähm, ich habe auch nicht so einen spezifischen schlechten Tag gehabt, voll gut. <lacht> <lacht> ähm, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, also richtig. Ja, wollte Ein ich gerade sagen, wie im letzten Monat oder wie in den letzten Wochen. Ja, ja, richtig cool. Weißt du, was ich daran auch richtig cool finde? Normalerweise fällt mhm. einem das ja gar nicht auf, wenn man nicht aktiv den letzten Monat reflektiert. Dann lebt man mhm, einfach stimmt. so weiter. Aber ich finde es so eine schöne Erkenntnis, dass man zurückblickt und sagt, ich hatte keinen Tag, der so richtig kacke war. Mhm. Ich hatte einen Tag, wo ich halt nicht so gute Stimmung hatte, das ist völlig normal. Ich merke okay. das bei mir mal zyklusmäßig mega krass. Also, ah, okay. Seit ich die Pille abgesetzt habe letztes Jahr, auf jeden Fall noch krasser. Mhm. Ähm, nicht nur, wenn ich die Periode bekomme, sondern auch so um den Eisprung rum. Da bin ich dann so genervt und finde alles blöd und irgendwie bin ich dann so aufgeschwemmt auch und habe so Wassereinlagerungen, fühle mich dann auch voll unwohl und mhm. das würde ich sagen, war jetzt einfach ein Tag, der war jetzt vielleicht nicht so toll, aber ist ja völlig normal und ich weiß es dann in dem Moment auch und lasse das Gefühl ja. dann einfach auch da sein und es darf dann auch ein scheiß Tag sein und war jetzt voll aber schön. gar nicht dramatisch, aber es war tatsächlich so das Einzige, was mir zu einfiel
0: Richtig schön und du hast so recht, in dem Moment, wo man das erst so richtig Reflektiert. Ähm, mhm. Ja, bemerkt man auch, dass die Zeit oder die letzten Wochen vielleicht sogar unterm Strich dann auch sehr positiv waren, wenn einem nicht mehr einfällt,
1: dass man irgendwie einen schlechten Tag oder so hatte, ne? Absolut, ich würde es auch voll gerne unseren ZuhörerInnen äh, gerne mhm. ans Herz legen, dass man mal so ein bisschen reflektiert. Ich mache auch voll gerne immer am ersten des Monats, äh, journal ich immer voll gerne und gucke auch mal, welche Ziele ich mir so setzen will oder worauf ich mich freue oder eben auch, wie der letzte Monat war, so wie wir es jetzt halt immer machen. Mhm. Das ist schon echt mega wertvoll, also kann ich jedem so empfehlen.
0: Ich auch. <lacht> Denn so vergisst man ja sogar manchmal, was man irgendwie am Wochenende oder die Tage davor gemacht hat. Total und wenn man sich das erstmal wieder so ins Bewusstsein richtig holt, ja, also finde ich auch mega interessant, sich dann da ja, nochmal mehr Gedanken drüber zu machen. Ja.
1: Und was war bei dir ähm, der schlechteste oder am wenigsten gute Tag?
0: Ja, da fällt mir auf jeden Fall ein Tag ein und... Ich glaube, du kannst ja auch schon so ein bisschen denken, welche das sein ja, könnte. Klar. <lacht> ja, Krass, okay, ja. Und zwar war es der darauffolgende Tag nach dem Umzug, der Montagabend. Und da war es wirklich so, dass es mir einfach so, so, so schlecht ging. Also ich hatte so starke Migräne, wie schon lange nicht mehr. Also, ich kenne das ja, dass ich oft Migräne habe und auch sehr starke Anfälle leider. Aber so einen starken Anfall hatte ich wirklich lange nicht mehr und da haben selbst mehrere Tabletten, also Migräne-Tabletten und auch die stärksten Tabletten nicht mehr geholfen. Ich lag einfach wirklich nur noch so weinend im Bett, habe mich vor Schmerzen gekrümmt, muss ich jetzt wirklich oh mal so God. sagen, wie es war. Ich fühle mich dabei auch manchmal so ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt irgendwie so erzähle. Weil ich denke, ja, okay, heu jetzt hier nicht rum und sei mal hier nicht so eine Mimose, reiß dich mal zusammen. Aber da denke ich mir auch wieder so, das waren tatsächlich meine Emotionen in dem Moment und ich, also ich übertreibe auch nicht, ganz im Gegenteil, ich untertreibe eigentlich noch, weil ich wirklich selten so eine schlimme Schmerzen hatte und ich auch in dem Moment nicht mehr weiter wusste. Also ich war so verzweifelt und ich habe wirklich überlegt, rufen wir jetzt den Notarzt oder bringen wir mich irgendwie im Krankenhaus, damit sie mir irgendwelche Infusionen geben können. Und ich bin wirklich kein Mensch, der gerne ins Krankenhaus geht. Ganz im Gegenteil. Aber ich dachte wirklich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Also es war auch so, dass mein Freund total überfordert war. Also nicht jetzt im negativen Sinne, sondern er wollte mir natürlich gerne helfen und wusste nicht, wie er mir helfen kann. Er hat sich mhm. total bemüht so für mich da zu sein, aber in dem Moment konnte er mir natürlich auch nicht die Schmerzen nehmen. Und gerade wenn man so schlimme Migräne hat, möchte man ja auch meistens eher Ruhe und auch keine Berührungen oder irgendwas haben. Ja, und da dachte ich mir in dem Moment einfach so, oh Mann, ey, Krass, man muss einfach die Tage, an denen es einem gut geht, viel mehr zu schätzen wissen. Und nachdem es mir dann irgendwie so nach, ich glaube, keine Ahnung, insgesamt so sieben, acht Stunden irgendwann besser ging, oh war Gott. ich einfach so glücklich, ja. Also, weil wir wirklich so, ich bin dann nochmal zu meinem Freund ins Wohnzimmer, habe ihn gekuschelt und meinte so, ja, mir geht es jetzt ein bisschen besser und... Ich dachte mir einfach so, krass, was für ein Gefühl. Da ging es mir noch nicht gut, aber besser.
1: Und da war ich schon so dankbar für. Aber so es war halt herrlich. wirklich ein schlimmer Tag, ja. Klingt so schlimm, wirklich. Also ich kann es mir kaum vorstellen, weil ich hatte noch nie Migräne. Ja. Ich glaube, niemand weiß, wie das ist. Aber ich finde es auch nicht so nett von dir, dass du sagst, du sollst dich nicht wie so eine Mimose oder so anstellen. Ich sprich nicht so mit dir, meine Liebe. Das find ich gut. Ja. Ich finde es absolut völlig verständlich, dass man. Ich meine, du hast jetzt nur gesagt, du hattest Schmerzen, ne? Und ähm, da sollte man nicht denken, dass es irgendwie schwach ist oder irgendwie schlecht oder so.
0: Ja, voll. Nicht nee, mal auch so, wie ich das beschrieben habe, dass ich dann so weinend und ja, so ein bisschen eingekrümmt im Bett lag und alles, ne, auch wegen den Schmerzen weil ich nicht mehr weiter wusste. Das fühlt sich für mich echt noch komisch an, das dann so ehrlich zu sagen und so zu beschreiben, weil ich das früher Krass. nie so offen und ehrlich beschrieben habe, wie es wirklich in dem Moment ist. Und nur die Person, die bei mir ist, also damals meine Mama und jetzt auch mein Freund, kriegen ja dann wirklich mit, wie es mir geht. Und ich bin ja eigentlich voll die lebensfrohe und glückliche Person, die auch also die auch wirklich Schmerzen kann oder also sich auch selten, glaube ich, sowas anmerken lässt. Oder eher auch so die Sachen für sich alleine eben dann im Stillen versucht zu klären oder auch im Stillen zu leiden. Und wenn jemand dann mal
1: sowas bei mir mitbekommt, ist es glaube ich, schon sehr krass für die Person. Aber ich finde das voll krass, weil ich würde es jetzt zum Beispiel gar nicht als ich sag jetzt mal, bessere Eigenschaft betiteln, dass man sagt, ich kann Schmerzen mega gut aushalten und ich jammer mhm. eigentlich nie rum und ich weine auch nie und ich zeige das auch nie. Klar, das klingt so stark irgendwie, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es schlechter ist, sage ich jetzt mal, wenn man es nicht alleine schafft oder wenn man
0: mhm.
1: weinerlich oder ist oder jammert, weißt du? Also das finde ich mhm. eigentlich ziemlich krass, weil ich finde, wenn man Schmerzen es einem schlecht geht, da muss man das irgendwie nicht mit sich alleine regeln, überhaupt nicht. Und wenn man gekrümmt, heulend im Bett liegt, weiß ich, wie oft ich das mache, bei so way, <lacht> ähm, sollte man sich dafür weder schämen, noch würde ich das als eine schlechtere oder schwächere Eigenschaft ansehen. Und ich finde, man muss auch nicht mh, Schmerzen ertragen können. Ich finde es total okay, mhm. dass man sagt, oh mein Gott, mir geht so schlecht, Hilfe, oh mein Gott, so, ne? Ja. Nee, gebe ich
0: dir auf jeden Fall total recht, um das auch nochmal so ein bisschen besser zu beschreiben oder vielleicht auch klarzustellen, damit es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht falsch rüberkommt. Ähm, dazu muss man, glaube ich, auch wirklich mehr sagen, gerade wenn man mich jetzt nicht so kennt oder meine Einstellungen nicht. Also grundsätzlich finde ich natürlich auch, dass man durchaus sagen sollte sogar, wenn man Schmerzen hat, wenn es einem nicht gut geht, damit der andere auch zum einen weiß, so dass es dir zum Beispiel nicht gut geht und dass er dann auch in irgendeiner Form für dich da sein kann oder du vielleicht in irgendeiner Form Unterstützung brauchst, aber natürlich auch für einen selbst, dass man das nicht in sich reinfrisst und sich nicht verbietet, Emotionen oder Gefühle zu zeigen. Mhm. Also definitiv gebe ich dir total recht. Und ich finde auch nicht, dass es eine Schwäche ist, weil man jetzt sagt, man lag jetzt irgendwie weinend und gekrümmt im Bett. Es fühlt sich für mich nur ungewohnt an. Und ich glaube... Der Grund, warum ich das damals nicht so häufig erwähnt habe oder dann eher so ein bisschen für mich behalten habe, wenn es mir so schlecht ging, war der, dass es mir so oft so schlecht ging,
1: das mhm. ist natürlich
0: ne, jetzt ähm, kein Grund, dass man es nicht machen sollte, aber wenn du jetzt fünfmal die Woche irgendwie Migräne hast und du hast fünfmal die Woche Schmerzen, das war ja eine Zeit lang so sehr häufig und sehr extrem bei mir, dann... Ist es irgendwann so, okay, wenn du jeden Tag deinem Partner sagst, okay, mir geht schlecht, mir geht schlecht, mir geht schlecht, dann ist es zum einen so, dass der Partner es irgendwann auch tatsächlich nicht mehr hören kann, auch wenn es natürlich irgendwie blöd ist, ne, weil es ändert ja nichts an der Situation, dass es dir nicht gut geht, nur weil du es dann mhm. nicht erzählst. Aber das kenne ich jetzt zum Beispiel auch so bei dem Thema Schlaf. Mein Freund fragt mich eigentlich auch fast jeden Tag, so, wie hast du geschlafen? Und ich denke mir jedes Mal so, ich kann dir gerade nicht sagen, dass ich gut geschlafen habe. Also ich kann dir schon sagen, so ich habe besser geschlafen. Heute zum Beispiel, da war ich total glücklich, nur einmal aufgestanden und ein bisschen blöd geträumt, mhm. aber ansonsten so von der Stundenanzahl ganz gut. Aber wenn ich dann jedes Mal sage, schlecht, 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 ist es für den anderen auch nicht so schön. Ne? Da denke ich auch wieder an die andere Person. Aber, warte mal. Spannend, spannend. spannend. Ja. Aber jetzt habe ich auch noch irgendwie... Einen wichtigen Punkt, warum ich es auch gut finde, das nicht jedes Mal zu erwähnen. In dem Moment, wo ich dieses Gefühl für mich so beschreibe, das Äußere, mich da so reinfühle, macht es es manchmal auch nicht besser. Absolut. Also die Schmerzen sind ja so oder so da. Klar hilft es manchmal darüber zu sprechen, und das mache ich zum Beispiel auch schon seit mehreren Jahren auf Arbeit, dass ich sage, okay, mir geht heute nicht so gut, deswegen könnte es sein, dass ich irgendwie ein bisschen anders gucke oder so, meine Stirn so ein bisschen entfalten, weil ich Schmerzen habe oder so, damit jeder Bescheid weiß, das liegt nicht an der anderen Person, sondern an mir selbst. Das finde ich gut, wenn man sowas äußert. Aber wenn man sich versucht, vielleicht dann eher so auf die positiven Sachen zu konzentrieren und den Schmerz vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund zu schieben und nicht immer so in den Fokus zu stellen, kann es auch dazu führen, dass es dir selbst damit besser geht. Voll. Ja. Also wenn es einem richtig schlecht geht, bin ich auch immer dafür, das auf jeden Fall zu äußern. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt einen Partner hätte, da bin ich jetzt ganz, ganz ehrlich, wenn ich einen Partner hätte, der mir jetzt fünfmal pro Woche sagt, mir geht's schlecht, dann würde es mich auch belasten. Also einerseits weil ich natürlich auch möchte, dass es meinem Partner gut geht und ich dann aber im Zweifelsfall vielleicht auch nichts für ihn machen kann oder nichts Großartiges machen kann, um seine Schmerzen zu lindern. Aber andererseits, so also es belastet einen selbst und es könnte mich tatsächlich auch ein bisschen nerven, wenn du das jetzt über mehrere Jahre, fünfmal, pro Woche hörst, dann kannst du das irgendwann auch nicht mehr hören, weil es dich selbst runterzieht oder du dich dann auch fragst, okay, warum frage ich die Person noch, wie es ihr geht? Es geht auch sowieso schlecht. Wobei, da ist mein Freund auch schon manchmal so, dass er sagt so, ja, naja, du sagst jetzt, du hast wieder Migräne, du hast doch eigentlich immer Migräne. Da denke ich mir so, nein, das stimmt nicht. Das ist blöd, wenn du das so pauschalisierst, weil im Endeffekt ging es mir auch viele, viele Tage und viele Monate schon richtig gut und ich möchte auch nicht, dass es so über einen Kamm geschätzt wird. So von wegen, die geht's immer schlecht. So ist es ja gar nicht. Aber so ja. kommt es
1: manchmal dann für andere Personen rüber, wenn man das ständig äußert. Ne? Ja, finde ich voll die spannenden Gedanken dazu. Ich finde, es kommt so ein bisschen aufs Thema an. Also ich finde auch bei so Themen wie zum Beispiel, dass man immer sagt, bei der Arbeit war es so blöd und ich habe so <lacht> schlecht geschlafen. Also dass man so ein bisschen dieses... Ähm, diese negativen Vibes auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, behalten will. So, ach, mir mhm. geht ja so schlecht, ich kann leider nichts an dem allen machen. Also wenn das eher so ein Modus ist, den ja manche mhm. Menschen so drinne haben, dann finde ich auch, dass es einen runterziehen kann, weil mhm. man dann ja oft spürt, dass die Person gar keine Lösung finden will. Ich finde, das ist oft mhm. dann der springende Punkt. Wenn jetzt irgendwie, ja, jemand fünf Tage hintereinander schlecht schläft und es einfach dann kommuniziert und sagt, oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll, so, so nervig, finde ich das total okay. Aber wenn mhm. man so bei Menschen das Gefühl hat, die wollen einfach gerade in dieser Opferrolle bleiben, genau. dann ja. nervt es mich auch. Auf der anderen ja. Seite finde ich, ähm, wenn es einem wirklich mit irgendwas schlecht geht, wie zum Beispiel mit einer Migräne, mhm. Finde ich jetzt auch nicht, dass man irgendwie das Gefühl haben muss, ich darf jetzt anderen nicht zur Last fallen. Weißt du, dass man da so ein bisschen mhm. eine Balance findet. Und ich meine, du bist ja, wie du schon sagst, zum Beispiel ein ultra lebensfroher und positiver <lacht> Mensch. Und ähm, ich finde jetzt nicht, dass du, ich sage jetzt mal nicht sagen darfst, dass du so schlecht geschlafen hast, weil eventuell das den anderen dann nervt oder belastet. Ähm, du bist ja auch total lösungsorientiert und sowas. Ne? Das stimmt. Also, ja, es kommt ja wirklich so ein bisschen recht. auf die Balance an, dass man jetzt nicht denkt... Ich darf jetzt nicht meine ähm, Sorgen oder Gefühle kommunizieren, weil sonst falle ich zur Last. Aber auch nicht dieses, ach ja, ich ruhe mich jetzt hier aus meine Opferrolle, ich bin ja so ein armes Würmchen. Irgendwie, ich kann eh nichts ja. an meinem Leben. Lustig, dass du das jetzt beides so ein bisschen auch angesprochen hast. Also da kann man echt so eine Balance finden oder auch mhm. die jeweilige Situation für sich ähm, ein bisschen objektiver bewerten. So. Auf jeden
0: Fall. Also... Ja, also ich wollte jetzt auch nicht, dass es so rüberkommt, als wenn ich meine Gefühle oder ähm, Emotionen gar nicht äußere. Ich äußere sie auch immer dann, wenn ich der Meinung bin, dass es wichtig für mich und für die Situation ist. Wenn ich zum Beispiel weiß, mein Partner wollte irgendwas mit mir unternehmen und ich fühle mich dazu gerade nicht in der Lage, weil ich einfach Schmerzen habe und kann jetzt gerade nicht ins Schwimmbad gehen oder irgendwie Karussell fahren, weil ich Migräne habe. Okay. Dann würde ich es natürlich äußern oder wenn ich sag, hey, ich brauche jetzt Ruhe
1: Sorry, <lacht> du Schatz, ich kann gerade nicht Karussell fahren, wirklich. Es geht grad einfach nicht. <lacht> ihr müsst nicht Karussell fahren, wenn ihr das nicht möchtet, okay?
0: <lacht> ich so Lass. lustig. <lacht> ich glaube, ich musste direkt an Karussell denken. Weil ich mir dachte, oh, das ist das Schlimmste für meine Migräne. So im Kreis dann fahren zu müssen. Und lustigerweise auch, weil ich das Wort Gedankenkarussell in meinem Kopf hatte. Und wir letztens über dieses Wort und auch über das Symbolkarussell gesprochen haben. Oh naja, egal. Andere Geschichte. aber ähm, <lacht> Also worauf ich hinaus will. Wenn es wichtig für die Situation und für mich ist und es mir hilft, das zu äußern, dann mache ich das auf jeden Fall. Also mhm. ich habe zum Beispiel vorgestern meinem Freund auch gesagt, okay, mir geht es auch nicht so gut. Ich habe jetzt auch Migräne und du kannst den Tag jetzt ohne mich planen. Also du wirst mit mir heute nichts mehr anfangen können. Ab 16 Uhr lag ich dann im Bett und habe die Vorhänge zugezogen und habe all das nur noch gemacht, was mir gut tat. Und er hat sich dann auch total süß um mich gesorgt, hat mir Gurke geschnitten und vorbeigebracht und all sowas. süß. Das ist ganz süß. Also da sage ich das dann schon und ich nehme mir dann auch die Zeit für mich, die ich brauche in dem Moment, damit es mir besser geht. Also das definitiv. Aber ja, zum Beispiel auch auf Instagram oder auf anderen sozialen Medien möchte ich hauptsächlich die Leute motivieren und positive Energie versprühen. Und da habe ich ja jetzt auch zum ersten Mal so richtig nochmal das Thema Migräne aufgegriffen und auch nochmal gesagt, wie es Betroffenen geht, weil die meisten das eben gar nicht so nachfühlen oder empfinden können, weil sie sowas nicht kennen. Und da dachte ich mir auch so, ich habe es jetzt gesagt, ich finde es auch wichtig, weil das ein großer Teil von mir ist und auch irgendwie zu mir gehört. Und ich es auch wichtig finde, dass noch mehr über das Thema Migräne aufgeklärt wird, weil es mhm. noch viel zu wenig so ist. Aber ich werde jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie darüber reden oder nicht jeden Tag davon was posten, weil mein Leben ist nicht die Migräne, sondern ich habe ein Leben und ich versuche einfach mit der Migräne sozusagen dieses leben zu leben. Also ne, aber es, so ich möchte die Migräne nicht zum Mittelpunkt meines Lebens machen, sondern nee, ich gut. versuche einfach das so in meinem Leben ja zu integrieren. Es ist ja nun mal da, aber alles drumherum quasi trotzdem genauso machen zu können und zu genießen.
1: Ja, verstehe ich total und ich finde es auch richtig sich gerade bei solchen, ich sag mal chronischen Themen nicht so krass damit zu identifizieren oder mhm. auch nicht so krass den Fokus daraus zu legen, weil ich sehr stark daran glaube, dass es dann auch eher bleibt. Ne? Also ja. Ich hatte ja früher also schon seit Baby an und seit Kind an zum Beispiel starke Neurodermitis und Asthma. Also ich mhm. konnte früher nicht rennen, ohne vorher mein Spray zu nehmen und so. Und mittlerweile ist halt beides komplett weg. Und ich habe mich aber lange Richtig so krass. krass damit identifiziert, weil ich dachte, ich bin halt jemand, der das hat und habe mich dann oft sehr krass darauf ähm, versteift irgendwie. Mhm. Und ähm, da gibt es sicherlich viele Faktoren, aber ich finde es ähm, eigentlich schön, wie du das machst, dass du das akzeptierst irgendwie das da ist und auch mhm. da so Rücksicht auf dich nimmst, natürlich, wie du es dann brauchst, aber ist auch nicht so, dich nicht so dran klammern willst oder so. Ja. Voll gut. Genau, ich bin nicht die Migräne. Ja. Genau,
0: voll. Ja, finde ich auch richtig wichtig. Und ich finde es wirklich auch nochmal wichtig, was du gerade eben gesagt hast. Man sollte sich einfach nicht andauernd in diese Opferrolle begeben. Absolut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selbst kann das weder bei mir noch bei meinem Partner oder Freunden haben. Ich finde das auch so nicht. schwierig und anstrengend. <lacht> Voll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte, sorry, wenn ich das jetzt so ehrlich sage, aber ich könnte mit so einem Mann auch nicht zusammen sein, der ständig mhm. in dieser Opferrolle ist. Ich muss es ganz klar so formulieren, ich habe kein Problem damit, wenn der Mann seine Gefühle, Emotionen äußert. Und das sollte bitte auch so sein, auf jeden Fall. Und dem kann es auch mal schlecht gehen. Und ich möchte unbedingt für ihn da sein, wenn es ihm schlecht geht. Und ihm jederzeit helfen, damit es ihm besser geht. Aber ich könnte mit keinem Partner leben, der ständig nur sagt, oh, mir geht es so schlecht, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und mein Leben ist so scheiße. So, sorry, mhm. aber das würde für mich nicht gehen. Weil wie du schon sagst, ich versuche ja auch, lösungsorientiert zu sein und etwas dagegen zu machen, wenn ich Schmerzen habe oder vielleicht auch dafür zu sorgen, dass ich besser schlafen kann. Also ich mache da echt was für und genau das Gleiche erwarte
1: ich auch von meinem Partner. Absolut. Ich habe auch wirklich schon Freundschaften beendet, mhm. bei denen es so war, dass die immer nur über ihre Probleme gesprochen hat und egal mhm. welchen Tipp oder Vorschlag ich gegeben habe, mir ja. nee, das geht nicht, weil bla bla bla. Nee, 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 das geht auf keinen Fall. Und ich dachte mir so okay, dann bleib da gerne drin, aber genau. nicht mit mir so. Und da geht's ja mhm. wirklich absolut nicht darum, dass man Probleme hat, dass man Herausforderungen hat, dass man negative Gefühle hat, schlechte Tage hat. Absolut nicht. Aber die Opferrolle bedeutet ja auch, dass Menschen da drin bleiben wollen. Sie genau. möchten leiden, weil sie sich damit identifizieren. Das habe ich ja auch schon mal, oder wir haben in der ähm, Eifersuchtsfolge auch schon drüber geredet. Beim Eifersuchtsthema habe ich mich auch oft oder lange mhm mit der Opferrolle identifiziert. Ich kann nicht glücklich sein, weil mein Freund macht XY. Und ich in Anführungsstrichen erwarte das ja nicht von Menschen. Das kann jeder machen, wie er will. Aber die Menschen, die ich in meinem Leben haben will, die <lacht> sollen auch bereit sein, aus der Opferrolle zu kommen, weil man ja irgendwie auch miteinander wachsen will und man sich ja auch bereit will und so. Ja. ja,
0: absolut. Total. Und ich finde auch nichts anstrengender, als wenn man sich ständig selbst den Kopf darüber zerbricht, wie man einer Person helfen kann, die dann keinen einzigen Ratschlag oder Hilfe irgendwie annehmen möchte. Ich finde es sowas von anstrengend. Ich auch. Dann denke ich mir so, okay, meine Energie kann ich dann auch irgendwie in andere Sachen investieren.
1: Absolut.
0: Um jetzt nochmal abschließend was dazu zu sagen, weil du das gerade auch so schön gesagt hast, dass man eigentlich auch miteinander wachsen möchte, woran wir beide ja auch schon in den vergangenen Jahren extrem gearbeitet haben und ja auch immer noch dran arbeiten, ist ja unsere Selbstliebe und auch generell so den Selbstwert zu stärken. Und ich finde, das hat auch alles was so ein bisschen damit zu tun. In dem Moment, wo du dich die ganze Zeit in diese Opferrolle begibst und da auch drin bleiben möchtest, gibst du auch die Verantwortung für dein Glücklichsein ab und gehst halt gar nicht erst überhaupt in diese Selbstverantwortung. Du kannst dann auch gar nicht an den Punkt gelangen, dass du irgendwann Selbstliebe oder irgendwas empfindest. Also da bist du dann so weit von entfernt und demnach ja auch so weit von den Werten, die wir mittlerweile so extrem wichtig
1: finden, bei uns selbst, aber natürlich auch bei einer Partner oder Freundschaft. Absolut wahr. Voll schön, dass du das so sagst. Ich glaube, das wissen viele nicht, dass Selbstliebe und Selbstbewusstsein... Dass da einer der ersten Schritte wirklich diese Selbstverantwortung ist, mhm. dass man sagt, okay, ich entscheide, es ist mein Leben, ich mhm. bin verantwortlich dafür, dass es mir gut geht, ja, nicht mein Partner, nicht meine Freundin, nicht meine Eltern. Im Endeffekt bin ich das. Klar, die anderen können da positiv zu beitragen, aber mhm. ja, dass man einfach, wie du so schön sagst, die Verantwortung für sein eigenes Glück übernimmt, ist echt ein richtig schöner Part davon und auch wichtig.
0: Finde ich auch
1: <lacht> richtig schön. Was war denn die letzten Wochen so ein Learning von dir? Hast du da was?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall zwei Learnings und ein Learning davon ist mir besonders wichtig. Und da habe ich mir gestern erst wieder Gedanken drüber gemacht. Und zwar ist mir jetzt im Zusammenhang mit unserer Folge wieder einmal aufgefallen, durch einen Zufall, <lacht> wie krass man manche Menschen anders einschätzt. Oder vielleicht auch zuvor anders beurteilt hat, als sie eigentlich wirklich sind.
1: Um Meinst das jetzt du die so Folge toxische Beziehungen?
0: Genau, richtig.
1: Ah, mh. Genau. Um das mal so ein
0: bisschen greifbarer zu machen. Also ich nenne es mal einfach irgendeine Situation. Ich lerne irgendwo eine junge Frau kennen oder einen jungen Mann. Und diese Person zeigt sich mir natürlich von irgendeiner Seite und man sagt ja glaube ich auch, dass man ein Bild von einer Person innerhalb der ersten sieben Sekunden hat, mhm. in der man eine Person so sieht. ne? Was ja oftmals entweder mit dem Körpergeruch zu tun hat, insbesondere in einer Partnerschaft oder in einer Liebesbeziehung oder was so die Ausstrahlung oder die Mimik einer Person betrifft, wie das natürlich auch alles so zusammenpasst.
1: Oder die Stimme zum Beispiel auch
0: wie wir letztens gelernt haben, dass ja. die Stimme 30 Prozent, 30 Prozent, nee, 40
1: Prozent. Ich glaube, 40 Prozent davon ausmacht, wie wir auf andere wirken. Ja, stimmt. Richtig krass. Mhm. Ne?
0: <lacht> Unterschätzt man, glaube ich, auch manchmal extrem. Und auf jeden Fall, all diese Sachen spielen da ja rein, wie unser Eindruck von einer Person ist. Und was man aber manchmal dabei total vernachlässigt, ist, wie sich diese Person vielleicht auch in dem Moment fühlt. Wenn sich eine Person in der Sekunde, wo du sie kennenlernst oder irgendwie ihr begegnest, gerade schlecht fühlt, egal aus welchen Gründen, dann kann es sein, dass sie sich dir gegenüber ganz, ganz anders verhält, als sie normalerweise drauf ist. Hm. Und ich finde, dass wir so oft urteilen und eine Person in irgendeine Schublade stecken, nur weil wir sie ein paar Sekunden oder ein paar Minuten oder wie auch immer so kennengelernt haben, ohne so richtig zu wissen, was vielleicht auch hinter der Situation, hinter den Emotionen oder so stecken könnte. Und das war für mich wieder so ein krasses Learning, dass ich Personen total falsch eingeschätzt habe, die ich jetzt im Nachgang einfach so sympathisch und offen und tolerant finde, und wo ich jetzt aber weiß, woran es lag, dass sich vielleicht manche Situationen zum damaligen Zeitpunkt anders angefühlt haben. Mega wichtig, das stimmt total. Und da muss ich auch sagen, es soll sich jetzt gar nicht irgendwie selbstverliebt oder so anhören, aber ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, was eine Stärke von mir ist, natürlich auch über Schwächen. Darüber reden wir ja schon genug in den Folgen, über meine Schwächen und ähm, so über die Sachen, die jetzt in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so gut liefen. Und ich glaube, eine Stärke ist bei mir wirklich eigentlich Vergebung, beziehungsweise auch generell offen zu bleiben. Also selbst wenn ich mit einer Person irgendwie einen blöden Start hatte, dann schaffe ich es trotzdem, mich in der nächsten Situation auf die Person nochmal einzulassen und ihr nochmal eine weitere Chance zu geben. Es sei denn, sie kannte mich schon <lacht> über einen längeren Zeitraum und kam mir dann besonders blöd und hat mich total unfair und ungerecht behandelt, also ohne jeglichen Grund, da muss ich sagen, kann ich das nicht so schnell vergessen. Da bin ich dann vielleicht schon nachtragend. Aber wenn sich eine Person aus Emotionen heraus, aus nachvollziehbaren Emotionen heraus, mir gegenüber vielleicht nicht so gut verhalten hat, dann bin ich immer bereit, ihr eine zweite Chance zu geben. Und das finde ich super wichtig.
1: Mega, die schöne Eigenschaft. Und voll die tolle Erkenntnis auch. So, so schön. Ich wünschte wirklich, dass so viel mehr Menschen das auch irgendwie verstehen und verinnerlichen, dass dieses Urteilen, Beurteilen, Verurteilen einem einfach selber das Leben auch erschwert, mhm. weil man sich selber so Türen damit schließt, man selber baut mhm. Mauern auf, man selber verhindert, dass man Menschen kennenlernt, die vielleicht das eigene Leben bereichern Total. können, dass man neue Sichtweisen bekommt, neue Horizonte Dinge von Menschen erfährt, mit denen man vielleicht sonst nie geredet hätte, dass man wirklich offen bleibt mhm. und wie du schon sagst, ich meine, jeder kennt es auch selbst, ich glaube, jeder wurde auch schon mal selbst anders beurteilt, als man eigentlich ist. Dieses, mhm. oh, du wirktest so eingebildet am Anfang, dabei war man einfach nur schüchtern und still, So, das ist ja so ein Klassiker. Ja, genau. Und das möchte man ja auch nicht ne? und man darf auch nie vergessen, dass diese Urteile, die man fällt, auch die sind nie die Realität, sondern... Wenn ich eine blonde Frau mit Gelnägeln und pinker Handtasche sehe, denke ich vielleicht, oh, die ist bestimmt so und so. Und vielleicht ist sie auch nicht so <lacht> schlau oder ne, diese komischen Klischees, <lacht> die man im Kopf hat. Die sind aber nur erlernt durch irgendwelche Filme <lacht> oder durch irgendwelche Erlebnisse. Und es ist einfach schade, wenn man an neue Menschen oder auch neue Erfahrungen dann so vorurteilsbehaftet rangeht. Deswegen richtig schönes Learning.
0: <lacht> Danke. Also finde ich auch. Und auch das, was du gerade gesagt hast, finde ich so, so wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen oder Erlebnissen manchmal Menschen in verschiedene Schubladen steckt. Obwohl ja. der Mensch, der da vielleicht vor dir steht, gar nicht so ist und auch nichts dafür kann, dass du solche Erfahrungen gemacht hast. Absolut. Bei mir ist es zum Beispiel so, <lacht> wenn ich irgendwie eine Person kennengelernt habe mit einem Namen, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, okay? Saskia. Und ich habe mit der Person irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Und ich mhm. lerne dann wieder eine Person kennen, die Saskia heißt. Dann hat man im Hinterkopf schon manchmal so, hm, ich verbinde damit irgendwie was Schlechtes. Aber lustigerweise hatte ich auch schon so eine ähnliche Situation. Und die andere Person, die eben den gleichen Namen hatte, ist einfach vom Charakter her so anders. Und ich habe ihr natürlich von vornherein auch sofort eine Chance gegeben und war offen und auch freundlich und habe da einfach wieder so positive und schöne Vibes bekommen. Und da bestätigt sich auch wieder das, was du gerade sagst. Man verbaut sich Chancen, wenn man zu schnell
1: urteilt und den Leuten, den Menschen keine Chance gibt. Absolut. Und man weiß einfach nie, 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 wie es in einer Person aussieht, mhm. was eine Person schon vielleicht auch durchgemacht hat, wie eine Person wirklich ist. Das kann man einfach nicht am Aussehen festmachen. Das heißt, man tut sich eigentlich auch nur selber einen Gefallen damit, wenn man da offen bleibt für alles. Total.
0: Total. Ich muss noch mal ein Beispiel nennen, weil mir dieses Beispiel auch damals unterkam und ich habe darüber auch eine kleine Geschichte geschrieben. Ich werde sie okay. jetzt diesmal nicht vorlesen, aber vielleicht demnächst. Und zwar war es so, dass ich eine richtig traurige Frau in der U-Bahn gesehen habe und zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, dass eine Frau traurig mir gegenüber sitzt und was ihr passiert sein könnte. Mhm. Und da ist mir erst aufgefallen, wie selten wir uns darüber Gedanken machen, wie es den Mitmenschen, also auch jetzt fremden Mitmenschen um uns herum, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder generell irgendwo auf der Straße geht und warum sie vielleicht mhm. so schauen, wie sie schauen, warum sie vielleicht Absolut. traurig wütend, verzweifelt schauen. Und all diese Menschen haben Emotionen, wenn man sich jetzt mal in einen Waggon reinsetzt, in der U-Bahn, und diese Menschen mal mit Sprechblasen oder mit so einem Gedankenblasen oder so vorstellt, was diese mhm. ganzen Menschen um einen herum für Gedanken und für Erlebnisse gerade hatten, dann stellt man plötzlich fest, dass man einfach viel zu schnell anhand der Mimik oder irgendwas urteilt und beispielsweise ähm, hatte ich auch schon solche Situationen, dass ich ja erlebt habe, dass ein Familienmitglied gestorben ist, mein Opa zum Beispiel oder gerade eine Trennung mit einem Freund hatte oder so und dann saß ich total weint in der U-Bahn, habe das natürlich versucht, so wie ich bin, ein bisschen zu verstecken, aber die Leute haben sich vielleicht auch gefragt, Hä, warum weint die denn jetzt so? Oder manchmal gucke ich dann vielleicht auch so ein bisschen angestrengt oder angespannt. Und das liegt ja nicht daran, dass ich jemanden böse angucken möchte, sondern daran, dass ich dann vielleicht in dem Moment Schmerzen habe oder mich schlecht mhm. fühle. Ne? Und man bezieht es auch so oft auf sich selbst, das kenne ich auch, dass man dann ständig denkt, hm, meint er jetzt mich? Warum guckt mhm. er mich so böse an? Warum? Ne? So irgendwie, dass man ständig denkt, dass man selbst vielleicht irgendwie Teil des Ganzen sein könnte,
1: wobei es in den seltensten Fällen um ein Selbst überhaupt geht. Das stimmt. Da habe ich eigentlich auch voll ein krasses Beispiel, das mir da gerade einfällt. Also ein kleineres Beispiel, aber mhm. ähm, mein Freund und ich, wir waren irgendwie mal in Berlin unterwegs und irgendwie habe ich mich, glaube ich, krank gefühlt oder ich hatte irgendwie magen Darm und irgendwie ging es mir einfach total mhm. schlecht. Und mein Kreislauf ist halt so zusammengeklappt oder ich bin zusammengeklappt und dann saßen wir irgendwie an so einer U-Bahn-Station halt unten auf so einer Bank und ich hatte halt so den Kopf auf den Knien, also ich konnte halt mhm. nicht mehr aufrecht sitzen und mein Freund hat halt so neben mir und so und hat irgendwie versucht, mich aufzurappeln. Und dann sind so zwei junge Mädels vorbeigelaufen und haben mich halt so richtig abschätzig angeguckt, als ob ich jetzt halt irgendwie oh. so ein Drogenopfer wäre oder irgendwie besoffen wäre oder so. Und mein Schuss. Freund hat sich dann voll drüber aufgeregt, ich habe das Ganze so richtig gesehen. Und die haben halt ne Berlin, U-Bahn, junges Mädchen, vielleicht Abend sitzt da fertig... Ähm, und haben halt gleich gedacht, oh mein Gott, die ist ein bisschen besoffen oder so. Und mir so ging es einfach nur schlecht. Und ich fand das richtig traurig, weil überleg mal, ich wäre alleine ja. gewesen. Die hätten mich nicht ja. gefragt, ob sie mir helfen können. Die hätten mhm. mir einfach einen Stempel auf die Stirn gedrückt. Das finde ich voll heftig.
0: Das ist so krass. Und auch gerade, weil du jetzt sagst, so zum Beispiel mit dem Alleine-Sein. Also immer, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Mann auf einer Bank liegen sehe und den Eindruck habe, ihm geht schlecht, dann spreche ich ihn mittlerweile auch wirklich jedes Mal an und frage, ob ich irgendwie helfen kann, weil was auch wirklich sein kann, dass jemand mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hat und du einfach nur denkst, dass die Person vielleicht besoffen ist oder auf Drogen und dann hilfst du ihr nicht. Ne? Also ich finde das auch so wichtig, dass man einfach ja offene Augen behält und... Ich finde es einfach auch so wichtig, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht und auch viel mehr auf seine Mitmenschen achtet und vielleicht auch mal fragt, hey, kann ich dir helfen? Oder wenn jemand weint, einfach mal fragen, So, kann ich dir ein Taschentuch geben? Was so eine kleine Aktion von einem in einem anderen schon auslösen kann, das ist der Wahnsinn. Ein richtiges oder tolles Wort im richtigen Augenblick kann dazu führen, dass jemand sich immer wieder an die Situation in seinem Leben erinnert, oder vielleicht auch gerade, wenn die Person starke Depressionen hat oder so, oder auch wirklich sich vielleicht selbst verletzen wollte, davon abgehalten wird, weil sie merkt, hey, da ist ja jemand, der sich dann irgendwie doch noch für mich interessiert, auch wenn es eine
1: fremde Person ist. Absolut, da auch einfach so ein bisschen die Menschlichkeit bewahren und nicht so vorurteilsbehaftet mhm. halt auch wieder durch die Welt gehen. Also ich versuche auch bei Obdachlosen, ihnen entweder immer Geld zu geben, ohne zu denken, uh, die kaufen sich jetzt bestimmt das und das davon so, ich habe mehr als sie und die brauchen gerade was. Oder ihnen zumindest in die Augen zu gucken, gut, mal zu lächeln geht jetzt mit der Maske schlecht, aber theoretisch sie überhaupt wahrzunehmen. Ne? Die laufen den ganzen mhm. Tag durch die U-Bahn, alle Menschen ignorieren sie. Was muss das für ein Gefühl sein? Da weißt du ja irgendwann gar nicht mehr, ob du überhaupt existierst. Und auch generell, wie du sagst, wenn jemand traurig ist, ich hatte das auch mal, dass ich weint, komplett verzweifelt in der S-Bahn saß. Da war ich echt auch noch jung. Es war der schlimmste Tag überhaupt. Und jemand oh, saß Mensch. vor mir und hat mir einfach so stillschweigend so ein Tempopäckchen hingehalten. Echt auch? Oh. Und das war so schön. Irgendwie, hat dann auch nicht gefragt, irgendwie, was ist oder so oder wollte jetzt reden, sondern einfach nur, hier ist ein Tempopäckchen. Und das war ja. richtig schön. Also du hast total recht, so eine kleine Geste kann schon echt viel bewirken.
0: Mega Megaschön. Ich hatte eine Situation, ich muss sie auch noch kurz erzählen. Ich kann sie jetzt nicht auslassen, weil ich sie einfach zu wichtig finde. Und zwar war es so, dass ich im Supermarkt war und vor mir stand eine Frau, die wirklich so extrem abgemagert war, dass ich dachte, im nächsten Augenblick könnte es wirklich sein, dass diese Frau hier tot umfällt. Also wirklich ernsthaft. Krass. Jetzt nicht einfach nur schlank oder super, super mager, sondern wirklich auch ganz, 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 ganz extrem. Und man hat auch gesehen, was sie so auf dem Kassenband hatte. Also das war irgendwie, ich glaube, nur ein Apfel oder so. Also waren Krass. maximal nur zwei Sachen irgendwie. Und ich habe danach auch wieder einen Text geschrieben. Ich würde den so gerne auch mal hier vorlesen, weil ich den so wichtig finde. Auch solche Menschen kann man fragen, ob es ihnen gut geht. Also es ja. ist offensichtlich, dass es ihnen nicht gut geht, aber ich dachte mir dann auch so, ich habe auch in dem Text geschrieben, warum fragt man immer nur Menschen dann, ob es ihnen gut geht oder ob man helfen kann, wenn sie eine offensichtliche Wunde haben vom Hinfallen oder so. Ich meine, wenn eine Frau vor dir hinfällt und sie schifft sich irgendwie die Knie auf und blutet, dann gehst ja. du doch auch hin und fragst, kann ich irgendwie helfen, ja. ähm, kann ich ein Taschentuch geben oder kann ich ihnen irgendwie Wasser geben, soll ich jemanden rufen und warum fragt man nicht bei einer Frau, die wirklich so aussieht, als wenn sie jeden Moment tot umfällt? So krass. Es ist, natürlich, ne? ja, es ist natürlich viel, viel schwieriger, gerade wenn es darum geht, dass sie eine Krankheit hat. Aber andererseits war ich so traurig in dem Moment darüber, weil ich dachte, eigentlich müsste man sie ansprechen und wirklich nur einfach so, kann ich irgendwas für sie machen? So, Ich dachte wirklich so, diese Frau wird sterben, das war so, so schlimm für mich. Und ich dachte mir, es muss viel normaler werden, dass wir Menschen fragen, ob wir ihnen helfen können. Ich habe auch einmal einen Jungen auch wieder im U-Bahnhof angesprochen, weil er so zusammengeschlagen aussah. Sein ganzes Gesicht war wirklich ganz, ganz schlimm blau und rot und alles Mögliche. Er hat es versucht, so hinter seinen langen, leider auch fettigen Haaren so zu verstecken. Ihm ging es richtig schlecht. Er hat auch so die ganze nach unten geschaut. Und ihn habe ich auch angesprochen und habe gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Weil Kannst. egal, ob es jetzt zu Hause passiert oder irgendwo anders, wenn du nie den Versuch startest, jemandem zu helfen, dann weißt du auch nie, ob er vielleicht ja gesagt hätte. Und vielleicht hätte das er stimmt. ja gesagt. Aber vielleicht hat es ihm auch einfach nur was gebracht, dass sich jemand für ihn interessiert hat und dass er gemerkt hat, ich könnte vielleicht Hilfe bekommen. Und ich habe auch schon mal einer Frau geholfen, in ein Frauenhaus zu kommen so oder auch als ich gemerkt habe, dass eine Frau verprügelt wurde, bin ich auch dazwischen gegangen. Also ich finde es so so wichtig, dass man wirklich versucht für andere Menschen einzustehen und nicht wegsieht.
1: Absolut. Ich glaube, da geht so viel unter irgendwie, weil Leute irgendwie nicht fragen oder Sachen ignorieren oder Anzeichen ignorieren deswegen. Absolut wahr, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden, ja.
0: Total, sorry, jetzt war mein eines Learning schon so lang, aber ich fand es irgendwie auch total schön, dass wir da so ausführlich mhm. drüber gesprochen haben. Und mein zweites Learning, um das jetzt mal ein bisschen kürzer zu fassen, war wirklich auch nochmal das, dass man die Gesundheit so sehr schätzen sollte und wirklich so kleine, belanglose Sachen im Alltag vergessen sollte oder sich gar nicht so über sie aufregen sollte, wenn man gesund ist. Wenn man morgens gesund aufwacht, dass man wirklich einfach nur dankbar sein sollte. So, hey, mir geht's gut. Ich habe keine Schmerzen. Ich kann irgendwie den Tag schön verbringen. Ich habe einen Job im besten Falle. Und dass man einfach diesen Gedanken noch mehr verinnerlicht. Also ich habe, glaube ich, schon in einer anderen Folge darüber gesprochen, wie wichtig Gesundheit ist. Aber man vergisst das so schnell, denn in dem Moment, wo ja. es einem dann über längere Zeit gut geht, denkt man sich, ja, ist ja normal, dass es mir gut geht. Und erst, wenn es dir wieder schlecht geht, bekommst du vor Augen geführt, wie wichtig es doch ist. Und man sollte sich einfach nicht erst dann das mhm. vor Augen führen, wie wichtig Gesundheit ist, wenn es einem schlecht geht, sondern auch immer wieder zwischendurch, wenn es
1: einem gut geht und das Leben genießen. Absolut wahr. So schade eigentlich, dass man es immer nur zu schätzen weiß, wenn es einem gerade richtig schlecht ging. Ähm, ja. Finde ich auch so wichtig. Und es ist wirklich so... Man kann wirklich jeden einzelnen Morgen dankbar sein, dass man aufwacht, dass man aufstehen kann, dass man sieht und schmeckt und riecht und läuft und einen gesunden Körper hat, wenn es nur eine mhm. halbe Sekunde ist, ähm, die man sich nimmt, um daran zu denken, das ist so, so, so wertvoll, das kann man wirklich jeden Morgen machen. Und selbst wenn man etwas hat, ne, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, mein Fuß ist gebrochen oder so. Ähm, auch dann kann man sagen, erstens, mal wird es wieder heilen und mein restlicher Körper ist gerade gesund. Also man kann sich immer darauf konzentrieren und den Fokus darauf richten, was auch gut ist. Ne? Also für mich total, ein sehr schönes Learning, mega wichtig. Total. Und auch gerade in Deutschland. Ich
0: meine, wir haben mittlerweile einfach so viele Möglichkeiten und die Medizin ist so weit. Also alles kriegt man irgendwie, nicht alles, aber vieles kriegt man heutzutage, wieder gerade jetzt mit dem Barsch und mit dem Fuß. Und man hat im besten Falle, also ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben Menschen, mindestens einen Menschen, der für sie da ist, der sie liebt. Und es ist so viel wert.
1: Ja. Und was war dein Learning? <lacht> <lacht> ja, ich hatte auch zwei Learnings. Ähm, Ach, wie lustig. Ja, richtig lustig. Also zum einen ähm, reden wir immer wieder über Nein-Sagen und wie wichtig das ist. Und das kann ich ja mittlerweile auch total gut. Und predige das ja immer wieder, weil ich finde, dass Nein-Sagen auch ein total großer Part von Selbstliebe und Selbstbewusstsein ist. Ähm, und ich habe es aber die letzte Zeit wieder so gemerkt, beziehungsweise ich hatte halt eine Situation, ähm, wo ich eigentlich mit einer Freundin verabredet war. Ich hatte auch in einer anderen Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Und ich finde, es wird oft so darüber gesprochen oder ich spreche auch oft darüber, zu Dingen Nein zu sagen, die einem nicht gut tun. Also so mhm. schon bei der Arbeit oder ein Treffen mit jemandem, der einem nicht gut tut. Und das ist natürlich klar und ich hoffe, das machen auch alle. Ähm, ja. Aber ich finde, man darf auch absolut Nein sagen zu Dingen, die einem eigentlich gut tun. Man darf mhm. auch zu schönen Dingen Nein sagen. Man kann auch erfreuliche mhm. Sachen absagen, wenn man gerade das braucht. Und ich hatte das mhm. halt irgendwie in der Mitte der Woche, an einem Mittwoch. Da habe ich schon gemerkt, okay, mein Energielevel ist gerade jetzt schon im Keller, irgendwie Mitte der Woche, schon so kurz am Burnout <lacht> gefühlt. Ähm, oh, okay. Also richtig gestresst und ausgelaugt. Und ich hatte mich eigentlich mega gefreut, die Freundin zu sehen. Also es hätte mir eigentlich total viel gegeben, aber ich dachte mir, trotzdem ist mein eigenes Wohl mir noch wichtiger. Und ja. im ersten Moment hat es sich dann komisch angefühlt. Und ich dachte so, oh, ich kann das doch jetzt nicht absagen. Ich habe doch gar keinen richtigen Grund, in Anführungsstrichen. Das denkt man ja auch oft, wie begründigt es denn ist, dass ich absage. Mhm. Und ich habe mich dann aber dazu entschieden, es doch zu tun, einfach für mein Wohlergehen. Und habe ihr das dann auch so erklärt. Ich meine, so, ich, mein, ich würde mich total freuen, aber ich fühle mich total ausgelaugt. Ich glaube, ich bräuchte den Abend einfach für mich. Und sie war dann auch mega verständnisvoll. Ich dachte einfach wieder, man darf auch einfach Nein sagen zu Dingen, die schön sind. Auch wenn es vielleicht schwerfällt ja. im ersten Moment.
0: Ja, darüber hatten wir letztens sogar auch noch gesprochen und ich finde es so schön, dass du das machst. Und das ist auch eine Sache, die ich mittlerweile für mich, glaube ich, auch schon ganz gut kann. Wobei ich es mittlerweile sogar schon schaffe, im Voraus einzuschätzen, ob mir weitere Treffen gut tun oder nicht. Ich finde mhm. es so stark, wenn man dann einfach für sich einsteht. Und du hattest ja auch gesagt, dass die Freundin total gut reagiert hat und ich finde, genau so sollte eine Freundschaft sein, dass man einfach so ehrlich sein kann, so wie wir vorhin Absolut. schon gesprochen haben. ne? Ja. Und es ist doch total blöd, wenn man sich dann irgendwelche Ausreden ausdenken muss, wo man sich dann vielleicht auch irgendwann widerspricht. Das ist, ja. also, es muss keine Ausrede sein. Ich finde, es ist okay. Grund genug, wenn du sagst, du fühlst dich ausgelaugt. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, da sollte deine Freundin ja auch daran interessiert sein, dass du, wieder Energie tanken kannst und dass du das tust, was dir in dem Moment gut tut und wenn es eine richtige Freundin ist, dann weiß sie ja auch, dass es nichts mit ihr zu tun hat, du hast ja genau. sogar gesagt, du würdest sie gerne sehen und du hast ja auch, glaube ich, gesagt, dass ihr das gerne nachholen könnt oder so, ne? oder ist ja genau, auf jeden Fall klar, klar, dass ihr das
1: machen werdet. Ja, nee, absolut. Und das finde ich eigentlich total wichtig, sich das nochmal so vor Augen zu führen, dass quasi das eigene Wohl auch Grund genug ist, um Sachen mhm. auch wieder abzusagen und so. Und mein zweites Learning diesen Monat war, dass ich mir mehr erlauben darf, auch in mich selbst zu investieren, also auch Geld quasi in meine persönliche Weiterentwicklung mhm. zu investieren. Sonst war es halt eher so, ich habe mich einfach generell mit mir beschäftigt oder habe viele Bücher gelesen, mache ich ja auch immer noch. Ähm, aber ich merke einfach, wie extrem wertvoll Input von außen auch ist und äh, vor allem von Menschen, die vielleicht noch weiter sind als man selbst oder noch mal aus verschiedenen Blickwinkeln kommen und habe jetzt langsam so angefangen, ähm, mal in Online-Kurse zu investieren oder mal in Masterclasses oder so Coachings und so weiter. Aber es hat sich am Anfang echt ungewohnt angefühlt, weil wir sind es halt irgendwie gewöhnt, man gibt Geld aus für materielle Dinge oder für Dinge, die man irgendwie in der Hand hat oder auch für Reisen oder so ist bei mir auch so ein Ding, aber wirklich für Wissen zu investieren, also für Dinge, die dann nicht so greifbar sind, für so Humankapital, für meine eigene Entwicklung, für meine innere Welt sozusagen Geld auszugeben und manchmal ja auch in Anführungsstrichen größere Summen als jetzt irgendwie 30 Euro ähm, mhm. Das war echt so ein Prozess, aber ich habe das Gefühl, ich gewöhne mich immer mehr daran, das tut mir mega gut und es war echt ein Learning für mir die letzten Wochen so, das darfst du machen, Caro, das ist okay und du hast mega Nutzen davon und es ist ja so ein spezieller Nutzen, weil den kann dir nie wieder jemand nehmen. Mhm. Ne, Sachen, die du genau. lernst, also auch in Bildung quasi zu investieren, mhm. ist echt richtig, richtig wertvoll. Ich finde es so cool,
0: dass du das machst und auch, dass du da so extra Kapital monatlich für einplanst. Also damit gibst du dir ja von vornherein schon die Möglichkeit, das dann auch eher umzusetzen. Und eigentlich ist es ja auch wirklich ein bisschen schockierend, dass wir immer denken, oder nicht immer, aber auch ich kenne das von mir, dass man denkt, hm, kann ich da jetzt wirklich investieren oder möchte ich nicht lieber irgendwas, was so in den Händen oder generell sichtbar ist. Ja. Yeah. Und das ist so krass. Denn gerade jetzt, wo ich zum Beispiel hier so viel aussortiert habe, meine ganze Kleidung, und ich hatte wirklich drei riesengroße, volle Kleiderschränke und habe mich jetzt auf einen Kleiderschrank reduziert, dachte ich mir wirklich, wow, wofür du die letzten Jahre Geld ausgegeben hast, oh das ja. finde ich mhm. richtig krass. Mhm. Und für Anzieh Sachen, die ich vielleicht ein bis maximal dreimal getragen habe. Es gab sogar noch Anziehsachen, die verpackt waren. Ich habe mich so schockiert. Ja, ich habe die da ja. meiner Schwester geschenkt. Die hat sich gefreut, aber trotzdem dachte ich mir wieder: Wir geben unser Geld für irgendwas aus, wovon wir gar nicht viel haben. Und wie du schon sagst, gerade Bildung oder das, was man für sich da einfach mitnehmen kann oder was man daraus lernt, ist ja einfach ja. so viel wertvoller.
1: Absolut, ist wirklich so. Als irgendein
0: Kleidungsstück oder irgendein Kosmetik- oder Schminkutensil oder so. Also, wir sollten da eigentlich von vornherein ganz anders drüber denken und ich finde es total
1: wertvoll, dass du das hier auch nochmal teilst. Mhm. Also, ich finde es echt wichtig, sich mal anzugucken, Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus und ist es wirklich gerechtfertigt da, 200 Euro bei H&M liegen zu lassen für einen Haufen Billigklamotten, obwohl ich schon genug habe? Aber auf der anderen ja. Seite finde ich es dann irgendwie unvorstellbar, 100 Euro für einen Workshop oder so aufzugeben, der mir vielleicht äh, Skills oder neue Erkenntnisse liefert, die ich alleine erst in fünf Jahren oder so bekommen hätte. Ne? Das mhm. finde ich einfach echt ziemlich krass.
0: Genau, und auch gerade, weil wir uns ja beide in diese Richtung weiterentwickeln wollen oder uns ja auch vorstellen können, da beruflich noch mehr einzusteigen, ist es für uns ja umso wichtiger, da solche Skills zu erlernen oder da uns einfach noch weiter fortzubilden. Also Ach, auf Arbeit nehme ich schon jegliche Fortbildungen mit, an denen ich irgendwie teilnehmen kann, das mache ich definitiv. Aber dennoch gibt es natürlich genug Fortbildungsworkshops, Coachingsangebote, die auf meiner Arbeit nicht angeboten werden, die ich dann nur so persönlich, privat in Anspruch nehmen könnte und dafür zahlen müsste. Und ich dachte dann auch wieder, als ich meine Klamotten aussortiert habe, warum habe ich bestimmte Klamotten gekauft? Und warum war es mir so wichtig, die und die Klamotten zu haben oder das und das Kleid anziehen zu können? Hm. Und ich habe es wirklich für mich reflektiert und war total schockiert, dass der einzige Grund, warum ich mir die meisten Klamotten geholt habe, der war, dass ich anderen Menschen gefallen wollte. Denn yeah. in Homeoffice Zeiten habe ich das gar nicht. Da ist mir völlig egal, ob ich jetzt eine Jogginghose anhabe oder einen Top. Also ich will trotzdem noch sauber und gepflegt aussehen. Aber ganz ehrlich, da dachte ich, sind wir so krass. Nur in dem Moment, wo ich unter Menschen komme und auch gerade damals zum Beispiel eher unter Menschen aus der Fotografie-Szene oder so, die auch vielleicht so ein bisschen mehr auf die Optik oder überhaupt aufs Äußere achten, war es mir wichtig, wie ich aussehe. Mm. Und dabei ist es doch viel, viel wichtiger, was wir so an Persönlichkeit mitbringen. Und da bringen uns ja gerade solche Workshops oder Coachings weiter. Das ist doch so viel mehr wert. Und damit hat man ja dann auch insgesamt vielleicht eine andere Ausstrahlung, dadurch, dass man mehr Wissen hat oder sich vielleicht eben auch weiterentwickeln konnte als wenn man jetzt irgendwie ein tolles Kleid anhat, was in, keine Ahnung, spätestens sechs Monaten sowieso wieder out ist.
1: Absolut. Also ich muss sagen, dieses Shopping- und Modethema, seit ich das abgelegt habe, hat sich in meinem Leben so viel Ruhe eingefunden. Ich müsste das mal ja. öfter thematisieren, weil das wirklich so einen riesen Einfluss hatte. Also ich war früher so krass in diesem Shopping-Wahn. Also ich musste ich immer auch. den neuesten Trend haben. Ich habe nur die Klamotten angezogen, die super neu waren. Ich wollte immer total stylisch wirken und bla, bla, Also ich war da wirklich jeden Monat habe ich mehrere hundert Euro für Klamotten ausgegeben. Und irgendwann kam dann bei mir so der Cut. Ich habe mich eh schon schlecht gefühlt, weil das halt alles so schlecht, ähm, umweltunfreundlich und so produziert mhm. wird, dass ich ja echt vor über zwei Jahren gesagt habe, ich kaufe jetzt nichts Neues mehr. Und so ich habe krass. das letzte Mal im Januar 2019, war ich das letzte Mal shoppen, und seitdem wow. habe ich nur noch Klamotten auf dem Flohmarkt gekauft, im Second-Hand-Laden oder halt mal irgendwie neue Schlüppis, das schon. <lacht> also, aber wirklich an Klamotten viel, viel, viel weniger und nichts Neues mehr. Und Mega krass. Ich habe in meinem Kopf einfach so einen Switch gemacht von ich habe genug und mhm. diese Verinnerlichung, ich habe genug, das kommt so ein bisschen diesem ich bin genug gleich. Ja. Ich brauche nicht noch tollere Klamotten, um gut zu sein, ja? Ich ja. habe schon genug. Und das Absolut. war so unglaublich befreiend. Ich weiß nicht, was es für Trends gibt. Ich meine, aktuell bin ich an so einem ja. Punkt, äh, mir passen viele Klamotten nicht mehr, weil ich nicht mehr so im Diät waren <lacht> bin wie früher. Also ich werde ja. vielleicht schon mal wieder ein bisschen was auffrischen. Aber ne, nach zwei Jahren oder so ist ja auch nochmal was anderes. Ist ja völlig okay, Aber wirklich diese, dieses innere Mantra völlig voller Überzeugung zu haben, ich habe genug. Ich kann nur sagen, es ist wirklich unglaublich, was das für einen Einfluss nimmt. Und man hat natürlich auch viel Geld übrig, merkt man plötzlich. Genau. Seitdem denke ich immer so, ah, okay, ich kann ja doch sparen oder ich kann ja doch ja. eben solche Kurse kaufen, ähm, jetzt wo ich nicht mehr 300 Euro H&M-Bestellungen mache oder so. Ja, ja,
0: total. Und ähm, hast du so recht. Also genau das dachte ich mir auch gerade, dass ich dann plötzlich festgestellt habe, dass ich so viel Geld für Klamotten und Schminke und weiß ich was alles ausgegeben habe,
1: mm. was ich
0: jetzt einfach gar nicht mehr ausgebe. Und mm. dass da so viel dann davon übrig bleibt. Es ist so unfassbar krass, wofür ich damals mein Geld ausgegeben habe. Wirklich, ich habe mir Abendkleider <lacht> selbst anfertigen lassen, weil ich so ein krasses <lacht> Film für Kleider hatte. Ja gut, ich habe auch im Abendkleiderladen gearbeitet. Ich habe High Heels im Schrank, die ich noch nie in meinem Leben getragen habe, nur für irgendwelche Fotoshootings haben wollte. Also ich habe so viele Sachen auch für die Fotoshootings gekauft, die mhm. ich vielleicht maximal einmal angezogen habe. Ich muss sagen, Markenklamotten waren mir jetzt nicht immer so wichtig. Also ich trage schon auch gerne Sportklamotten von einer guten Marke, aber eigentlich eher wegen der Qualität. Mhm. Einfach so, ne, weil es schweißdurchlässig ist und sich gut auf der Haut anfühlt und auch meistens länger hält aber grundsätzlich war mir Marken immer egal, aber ich hatte halt auch so dieses ich musste ähm, bestimmte Kleider haben, ich musste bestimmte High Heels damals haben ja, oder ähm, ja, die neuesten Trends, auch wenn ich manchmal irgendwie gar nicht so gut gekleidet aussah. <lacht> aber <lacht> ich hatte auf jeden Fall richtig schöne Sachen im Kleiderschrank, habe sie aber oftmals auch nicht angezogen, weil ich mich darin dann letztendlich im Alltag nicht wohlgefühlt habe oder dafür auch nicht den passenden Anlass gehabt hätte und ein entscheidender Grund warum ich jetzt auch so viel aussortiert habe, war nicht nur der, dass ich hier Platz schaffen musste für die Möbel meines Freundes und auch für seine Klamotten, sondern tatsächlich auch der, dass ich mir dachte, wenn ich irgendwann auswandern möchte, was mhm. ja mein <lacht> großes Ziel ist, dann muss ich mich von Sachen trennen. Und da muss ich ähm, mich hier von Klamotten trennen, da will ich einfach so ein bisschen minimal also ich sage auch extra minimal, minimalistischer Leben, weil ich habe trotzdem noch super viel <lacht> und ja. ich bin jetzt wirklich kein Minimalist, aber ich dachte einfach so, ich möchte mich dann auch dafür von Sachen schon mal trennen. Es hat sich auch richtig gut angefühlt. Und das war, oh, ich hatte sogar ein drittes Learning noch in diesem Monat, auch noch ein Learning von mir, dass ich mir dachte, wenn ich am Meer lebe, dann geht es mir gesundheitlich insgesamt besser. Also klar, jeder sagt sich, ja, ich würde gerne ans Meer und es ist schön, da Urlaub zu machen. Aber meine Migräne hängt auch extrem stark von dem Wetter ab und wir haben jetzt gerade so wechselhaftes, extremes Wetter. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich irgendwo lebe, wo hauptsächlich die Sonne scheint, dass es mir wirklich gesundheitlich besser geht. Und diese Erfahrung habe ich schon häufig gemacht. Und dann war mein Entschluss, Okay, jetzt muss ich noch mehr dafür arbeiten, damit ich mir diesen Traum vom Haus am Meer noch schneller erfüllen kann.
1: Ja, und das ist auch förderlich, wenn man nicht mehr so viele Klamotten und so Zeugs hat. Das stimmt. Ich finde ja auch <lacht> genau. das Ausmisten auch so krass befreiend. Ich liebe, liebe, liebe es ja. einfach. Ich finde es so belastend, wenn man so viel Zeug hat. Voll gut. Mhm. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, da haben wir jetzt einige Learnings und Erkenntnisse mit euch geteilt. Ich hoffe, ihr konntet da auch was für euch mit rausnehmen und wurdet vielleicht angeregt, den letzten Monat auch mal zu reflektieren, zu gucken, was euch gut getan hat, was nicht so. Wir freuen uns natürlich sehr, wie immer von euch zu hören. Schreibt uns gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Schreibt uns gerne mal, wie eure letzten Wochen so waren. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr die Folge mit euren Freunden oder Freundinnen teilt oder uns eine positive Bewertung bei iTunes schreibt. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen anderen, denen der Podcast weiterhelfen könnte.
0: Rein reflektiert.
1: Rein reflektiert.